0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.29 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der ukrainische Präsident Zelensky besucht heute Deutschland und Frankreich. Zelensky wird zunächst in Berlin Bundeskanzler Scholz treffen. Am Abend wird er dann im Élysée-Palast in Paris erwartet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Torben Müller. Die französische Präsidentschaft teilte mit, Zelensky und Macron würden bei ihrem Treffen ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Auch in Berlin wird der Abschluss einer solchen Vereinbarung mit langfristigen Sicherheitszusagen Deutschlands an die Ukraine erwartet. Diese Abkommen gehen auf einen Beschluss der NATO-Mitglieder im vergangenen Juli zurück. Morgen ist Selensky bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast, die heute eröffnet wird. Dort wird er eine Rede halten und Gespräche unter anderem mit US-Vizepräsidentin Harris führen. Der ukrainische Präsident hatte das wichtigste Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik im vorigen Jahr per Videoansprache eröffnet. Für Zelensky ist die Konferenz eine Gelegenheit, einer möglichen Kriegsmüdigkeit bei den Verbündeten entgegenzuwirken. Die USA warnen vor einer unmittelbar bevorstehenden Einnahme der ukrainischen Stadt Avdijevka durch die russische Armee. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, den ukrainischen Soldaten gehe die Munition aus. Da der amerikanische Kongress weitere Ukrainehilfen hilfen noch nicht verabschiedet habe, könnten die benötigten Artilleriegeschosse nicht geliefert werden. Gestern hatte das ukrainische Militär erklärt, die Truppen aus der Stadt teilweise zurückzuziehen. Auf die FK gilt als Schlüsselposition für die Kontrolle über die Industrieregion Donbass. Die Stadt ist seit Monaten umkämpft und mittlerweile fast komplett zerstört. Niedersachsens Innenministerin Behrens hält nichts vom geplanten Gesetz zur Cannabis-Legalisierung. Die SPD-Politikerin sagte, der vorliegende Entwurf sei murks und gleich an mehreren Stellen problematisch. Alle guten Hinweise dazu hätten die Macher fast vollständig ignoriert. Kritik käme unter anderem von Kinder- und Jugendärzten, der Polizei, der Justiz und auch den Suchtberatungsstellen. In der Praxis werde das Ziel des Gesetzes fehlschlagen, mit einer gesteuerten Abgabe Verbesserungen und Entlastungen erreichen zu wollen. Bundesinnenministerin Faeser hat vor einer Verrohung gewarnt und zu einem respektvollen Umgang aufgerufen. Dass Veranstaltungen der Grünen durch Gewalt sabotiert würden, dürfe nicht sein, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der Nachrichtenredaktion Susanne Kimmel.
1: Faeser warnte davor, dass solche Angriffe den politischen Diskurs vergiften würden. Diese Aggression habe auch mit demokratischem Streit nichts mehr zu tun. Das gelte auch dann, wenn Demokraten als Volksverräter beschimpft oder Politiker symbolisch an einem Galgen aufgehängt würden. Das alles überschreite eine Grenze. In einer Demokratie müssten die Menschen respektvoll miteinander umgehen, so Faeser. Hintergrund ist, dass die baden-württembergischen Grünen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach hatten absagen müssen. Vor der Veranstaltungshalle hatten sich Demokraten Demonstranten aggressiv verhalten.
0: Immer mehr Menschen in Deutschland suchen Rat wegen islamistischer Radikalisierung. Die Zahl der Anrufe bei der bundesweiten Hotline der Beratungsstelle Radikalisierung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich im vergangenen Jahr beinahe verdoppelt. Ein Sprecher der Nürnberger Behörde sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit 313 sei sie auf den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre gestiegen. Hilfe suchten demnach hauptsächlich besorgte Familienangehörige, zunehmend aber auch Lehrkräfte. Der gestiegene Beratungsbedarf stehe unter anderem im Zusammenhang mit, den, mit dem Terrorangriff der radikalislamischen islamischen Hamas auf Israel. Lastenfahrräder der Marke Babu sind möglicherweise nicht sicher. Nach Einschätzung der Verbraucherschutzbehörde in den Niederlanden können der Rahmen oder die Ladebox aufbrechen. Sie hat deshalb den Verkauf aller Modelle vorerst untersagt. Unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter erklärt, was der Verkaufsstopp in den Niederlanden für deutsche Lastenfahrradbesitzer bedeutet.
1: Ja, zunächst einmal rät die niederländische Verbraucherschutzbehörde, das Rad besser stehen zu lassen. In Deutschland selbst veröffentlicht ja die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin immer eine Liste mit gefährlichen Produkten in Deutschland. Dort findet sich auch ein Eintrag zu Babu und auch da geht es um fehlerhafte Rahmen. Aber diese Warnung stammt noch aus dem Jahr 2019. Es gibt jetzt also keinen aktuellen Eintrag wegen des angeordneten Verkaufsstopps in den Niederlanden. Aber die Bundesanstalt dürfte diese neuen Vorwürfe prüfen. Das berichten zumindest Medien. Es geht um den Vorwurf, dass das Unternehmen Schadensmeldungen, wonach der Rahmen oder die Ladebox aufbrechen, nicht nachgegangen ist. Jetzt muss das Unternehmen technisch dokumentieren, dass mit den Rädern alles okay ist, um sie wieder zu verkaufen. Solange hat Babu jetzt vorsorglich den Verkauf sämtlicher Modelle gestoppt und versprochen, die nötigen Infos zu liefern, die die Behörde in den Niederlanden fordert.
0: Israel darf im Mai am Finale des Eurovision Song Contest in Malmö teilnehmen. Das hat die Europäische Rundfunkunion EBU entschieden. André Schünke, der ESC-Experte des NDR, zur Begründung.
2: Ja, von der Europäischen Rundfunkunion heißt es, der ESC sei kein Wettbewerb zwischen Regierungen und grundsätzlich eine unpolitische Musikveranstaltung. Und für alle, die sagen, bei Russland habt ihr das aber anders gehandhabt, heißt es in der Pressemitteilung, da sei die Situation anders gewesen. Denn die russische Rundfunkanstalt, die habe mit den gemeinsamen Werten der Rundfunkunion gebrochen. Der israelische öffentlich-rechtliche Rundfunk, der halte sich aber an alle gemeinsamen Regeln und Werte. Zuletzt hatte es ja eine Petition unter anderem von rund 1.000 Musikerinnen und Musikern aus Schweden gegeben, die verhindern wollten, dass Israel antreten darf. Aber es gab auch einen offenen Brief, in dem internationale Künstler genau das Gegenteil gefordert haben. Der Nahostkonflikt bleibt also ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Und nun schauen die Fans natürlich gespannt, ob tatsächlich einzelne Künstler nicht in Malmö antreten, weil
1: Israel dabei ist. Und das waren die Nachrichten.